Brompodden presenteras av Biltema. Välkommen till första episoden av Brompodden i 2022. Eh, det är er nytt år och med det så öppnar det sig nya möjligheter för brukt import utan avgifter. Vi har sett på någon 20 år gamla bilder som kan vara kul att ta in. Och Benny sitt bilbytte i fjör, det skapar stort engagemang. Det nästa är er väl att han kör runt i ett damplokomotiv eller något som händer. Ja. Och vi ska också snacka lite om varför pickup är er så otroligt populärt och vad du får för 100.000 kronor där. Brompodden. En podcast om bil. Något av det värste som finns när du har parkerat en bil är er selvfølgelig att komma tillbaka efter du har gjort ärendet ditt och så ser du den där gula lappen i frontrutan. Ja, och i alla fall hvis du menar att du har gjort allt sammen riktigt och du har betalt och lagt in lapp eller gjort det du skal på appen eller hvordan det nå fungerer Ja, og gjett hva som skedde med mig for ikke så veldig lenge siden Ja, det kan jeg nesten gjett <laughs> ja. Skal, jeg, jeg tippet at du fikk parkeringsbot ja, Helt riktig, jeg fikk en parkeringsbot på, uh, utenfor togstasjonen i Drammen når jeg var på vei inn til Brom på jobb og så skulle jeg ta tog siste biten så parkerte jeg der uh, på det jeg er 100% sikker på var anvist plass til Easy Park sin uh, app og fylte ut og betalte penger og reiste på jobb og var godt fornøyd Så kom jeg tilbake en dag på ettermiddagen med bot i ruta. Og blev jo selvfølgelig rasende sinna. Satt mig i bilen og prøvde å lete opp et eller annet nummer som kunne ringe Easy Park. Det var rettere sagt enn gjort, for det går ikke an å ringe Easy Park. Men det har en samarbeidspartner som du kan ringe til, så jeg ringte dig. 35 minutter satte jeg i kø og ventet på å få et svar fra deg der forbaska innkrevingsselskapet. Og da fikk du beskjed om å sende en skriftlig klage. Ja, det var i hvert fall clean umulig å få noe svar fra den forbaska telefonnummeret som jeg ringte. Så har jag sent en mail 12 januari sent en nej 12 december sent en mail. Hörte ingenting för gott ut i 2022 vill jag påstå 5 januari fick jag svar. Och då kan dock jättekassa stor där. Ja, det hör ju på stämmen din att detta gick inte så in med i bra vägar. Nej, det gjorde det självklart inte. Och för det första i själva mailen så står det att denna mailen kan inte svaras på. What a surprise. Clean omöjligt att reagera på den meddelingen du får från Park Nordic som står här. Man var väldigt behagligt att jobba ett sånt firma. Sen sen meddelingen att folk säger att du läst det här men du kan inte svara. Nej. Självklart kan du klaga. Visst du finner ut hur du ska göra det för det är er nämligen clean omöjligt. Du kan inte sända mail och inte ringa. Så er det fax eller møte opp personlig, og akkurat nu er det å møte opp personlig som begynner å være mest mulig fristende for mig. Jeg kjenner faktisk en mann som gjorde det på parkeringsetat i Oslo. Okay. Han fikk bot som han var veldig uenig, og så skjønte han at det her er en lang, lang og tung vei å gå. Ja. Så han gikk bort dit, og så sa han at du, jeg skulle gjerne prate med førstekonsulent, det og det. Det er ingen som gjør det, vet du, så da sa jo damen i resepsjonen, nei, det er helt umulig, det går ikke han. Ja, nej, det er greit, da venter jeg her, sa Knut. Som det. Ja, og da, da vet du hvilken Knut det er. Ja. Da satte han seg ned ved Aftenposten, og han, altså det ble en lang, lang historie, men han vant faktisk hele saken. Oi. Det måtte skiltes om, og det måtte betale tilbake masse penger til folk som da har fått uriktig bot. Ja. Så det går Du har, du har gitt deg alt for tidlig Nei, jeg, ja, men jeg har ikke sagt Jeg har gitt meg helt enda da, Men jeg har fått et svar som er fire sider langt Som kunne vært oppsummert med at uh, Din duss står parkert på feil sted Og det er ikke der vi har angitt i vår app At du kan stå For det var det du hadde gjort Ja, de påstår det ja, okay. uh, Jeg er jo rivende uenig i det uh, Så uh, dette her kommer ikke til å bli Det siste vi hører om denne parkeringssaken Det kan jeg si med en gang Disse forbaska appene Som liksom skal gjøre alt så jækla mye enklere For oss som skal parkere De kan ta sin en bolle 
Ja. Det er noe som simpelthen at vi kommer til å prate mer om parkeringsbot at det er vega ja. utover vold. Dette blir en liten egen liten følgetorn. Ja, jeg må passe på blodtrykket. Men det er vel ingen andre som opplever parkeringsbøter, det er kun meg det. Jo, jeg har faktisk gjort det en gang for, ja det er vel kanskje to år siden. Uh, og da var jeg på vei til et uh, møte jeg, jeg satt og jobbet her på Brom Og så kjenner jo meg kanskje litt tidsoptimist <laughs> Nei, så det, det, det har vi aldri fått med oss <laughs> Nei, så jeg, jeg, det, så jeg fikk jo da veldig dårlig tid Så jeg måtte jo skydde meg som bare det Så jeg hentet bilen på Kjenshuset, kjørte ut Og så kom jeg sånn cirka halvveis hit jeg skulle uh, Oppe i Nydalen Og da kom det plutselig en fotgjenger På et fotgjengerfelt Og da gjelder det jo å stoppe Så det gjorde jeg, jeg bråstoppet Men det gjorde ikke varebilen bak meg Han smalt inn i meg ja, Han bråstoppet han også på ja, en annen måte han, ja. Ja, han gjorde det. Uh, og da fikk jeg jo seriøst dårlig tid til det møtet mitt. Så jeg har aldri gjort en skademelding så fort. Tok bilder, hoppet i bilen, raset av gårde. Uh, og så fant jeg kjempeflaks. Jeg var liksom sånn, ok, jeg kom til å komme tre minutter for sent. Det kan du gjøre. Og da var det ledig en parkeringsplass utenfor det huset. Der selvfølgelig banket jeg inn den kian, som da allerede var litt skadet i hekken. Sprang, sprang bort til parkeringsvettematen, puttet for penger, eller puttet en korte, fikk ut en lapp, kastet lappen inn i bilen, sprang inn i møtet, tenkte at yes, det her gikk bra likevel så kom jeg ut på kringspot. Ok, hva hadde skjedd? Nei, altså det som skjedde var jo at jeg var veldig stresset da, så jeg hadde bare puttet den glappen i full fart inn på der sporet, lukket en døra, og da hadde den snudd seg. Og så tenkte jeg, ja, men det må jo være lett med at jeg har jo lappen her, jeg kan bevise at jeg har betalt, alt er riktig. Så jeg sendte da brev til det, eller mail til det selskapet, akkurat som du, det tar lang tid, så jeg tenkte at ja, nu har de sikkert skjønt poenget og gitt seg, ja. Men nei da, svar tilbake at nej, det er greit nok det, men lappen må ligge synlig, hvis ikke får du bot. Sånn er regelen. Ja, men jeg har faktisk gjort akkurat det samme en gang, så jeg gadde ikke å prøve å klage en gang igjen da. Nei, og det er det som er problemet. Folk flest gidder jo ikke å klage, for jeg bare tenker at dette her er håpløst. Og det er jo håpløst også når du, føler, når du prøver å ringe, du prøver å sende mailer, du får svar, og så får du beskjed om at du får ikke svaret på denne mailen. Nei, jeg tenkte... Men altså hvis noen andre av lytterne våre har opplevd noe sånt, skal vi si at oddsen er ganske god? Ja, det tror jeg. Det er vel, ja. Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. Det er bare å rydde plass i innboksen til Bromlo, for her kommer, her kommer det et ras. Det er helt sikkert på. Her kommer det, her kommer det mye gode historier. Hva er posten vår? Brompodden at brom.no. Nettopp. Og der kan du da dele dine frustrasjoner. Det, det hjelper bare å prate om det, finner jeg ut. For dette her, bare nå etter jeg har fått blåse ut litt frustrasjon nå, så jeg ja. føler jeg meg litt gladere og litt mer. Ja, du har skuldrene litt lavere nå. Ja. Er litt mer sånn lettere henslengt, som, som vi er vant til å se. Vegard, ikke spent som en stålfjær. Det så ut som du holdt på å fyke i taket her. Ja, det var, det var tett opp under. Ja. Men Benny, du har hatt en god opplevelse, du sier sist, på en litt annen område enn å få på gangspot. Ja, øh, jeg har hatt en elgammal bil eller det är er så vet inte jag som har haft den jag har väl egentligen mer eller mindre varit bästa fart i den gamla bilen de par sista åren. Vi har haft en jättegammal Audi A4 Avant 1,9 TD. Gammalt träskeverk som hade gått över 340.000 km och bynt att bli rusten och sånt nå som jag tror du har sagt gammal fyra gånger du ska fram till ett med att ja den den var gott brukt. Den har sett sina bästa dagar och den vinner inte någon skönhetskonkurrens. Men det gjør jo bildet i annonsen, for der, du la jo den for salg med bildet av deg og bilen. Ja, det, det var det svigerdatteren min som gjorde det. <laughs> Hun sa at kjekkassen på bildet er svigerfar, han er ikke til salgs, i alle fall ikke til den prisen. Men det var jo faktisk noen som var villige til å kjøpe både bilen og mig for at gutten trengte bilen og moren trengte en ny kjæreste. Så, <laughs> <laughs> det er ja, så han, han hadde lyst til å kjøpe begge deler. Men... <laughs> takket du nej til det? Eller? Vi... Jeg, jeg takket nej til det. 
Ja, för det för det ville varit en alltså podcasthistoria. Visst du liksom bara hade sagt här och nu att jag vet vad, nu är er det <laughs> nya damer på gång. Du kunde bara sagt ja för att checka ut men så kunde du dra det efterpå. Ja, så tanken slog mig men nej, vi tänkte få bli kvitt bilen först och så får jag heller åt att vara där jag är. Er. Så men jag hade inte lagt ut bilder av mig själv och bilen själv alltså. Som sagt, det var svigglat av mig som gjorde för att detta var ju en bil vi köpte för två och ett halvt år sedan för Omtrent prisen var velfylt handlevognen kostet før helga. Vi skulle ha en sånn byggebil, for den var stasjonsvogn og hadde tilgjengelfeste, og den startet som regel og gikk. Bilen viste seg å være krutegod, så vi, vi bare beholdt den, og de kjøpte den av mig og har kjørt mye med den. Men nå så var det liksom, nå nærmere EU-kontroll seg, og det begynte jo, ja, den begynte å bære preg av tiden stand da. Ja, Og det, men intressen var god. Ja, vi funderte på vraken jeg sa at det er ikke noe å selge, så jeg kjører den til hoggeren, det er liksom gammel drit. Men de ville nog prøve å selge den da, og la den ut for 7000 kroner, og skrev at den er rusten, den trenger EU-kontroll, den går garantert ikke gjennom, og så videre. Og altså, mailboksen bare fyltes opp av folk som ville kjøpe mm. den bilen. Kult. Så den blev solgt, den blev lagt ut for 7000 kroner, og var solgt etter et par timer for 9000 kroner. Og da kan vi gjøre sånn som alle sånne klimaskeptikere gjør, med en gang det kommer et snøfnugg i januar, så legger jeg ut en av dem post på Facebook og skriver at «Så her, dette er jo ikke noe klimakrise, her snører i januar». Ja. Og nå kan vi gjøre akkurat det samme i den saken her, og kan vi si at ja, en diesel går unna som bare rakken, det er det som er fremtiden, det er, alle vil ha diesel, kan vi si noe. Ja, det er akkurat i noen hektiske timer i går ettermiddag, så virker det faktisk sånn som alle skulle ha diesel. Ja. Og nå skal han på EU-kontroll. Den skal på EU-kontroll. Jeg fikk melding senest på morgenen her i dag om at nå skal TF31 et land inn på EU-kontroll. Ja, ikke mitt problem, tenkte du da. <laughs> det var godt, tenkte jeg bare slettet den sms'en. <laughs> Men Knut, vi kan ikke bare snakke om gamle dieselbiler og frustration på parkeringsbøter. Nej, um, du tänker på laddbar hybrid da? Ja. Ja. Eller en spesifikk laddbar hybrid da? Ja, vi, altså det er jo et veldig interessant tematik det der med nye avgifter som kom fra jul. Noen biler har blitt mye dyrere, noen har blitt litt dyrere, og noen har ikke blitt dyrere i hele tatt. Og så hade vi en artikel på Brom om Volvo XC90, som er, ja, hva blir den for noen år? Åtte år, kom i 2014. 14, ja. Uh, første nye bilen da, fra nye Volvo uh, husker jeg kjørte den til Sverige første året det var helt fantastisk, søren for en fin bil det var liksom, da hadde Volvo virkelig dratt det og fått det ja, og de hadde brukt mye penger på å utvikle den bilen det var jo et sånt uh, breakpunkt for Volvo altså, de måtte lykkes med den bilen for de hadde brukt vanvittig mye penger på å utvikle den nye plattformen som den bygger på ja, den plattformen har vi brukt på hele 90-serien etterpå så den ja. har vært kjempeviktig men det mm. som er interessant er at sånne biler de selger jo som regel bra i starten og så, så t- første to-tre årene og så er det slut. nu tenker jeg det begynner å bli gammelt men tvert imot altså i fjor så solgte XC90 bedre enn den har gjort siden 2017 det er ganske utrolig det burde ikke gått an egentlig nei, egentlig ikke men, ja, det er en naturstrid i rett og slett Ja, og det er jo ikke, altså det er ikke en ny bil. Du kan si at designet kan man jo mene hva man vil om, men det har vel holdt seg relativt bra. Ja, Interiøret for så vidt også, men samtidig, altså den går ganske kort på strøm, og den, ja, den har blitt godt voksen. 
Ja, jag måste ju säga si att jag syns ju det när jag ser en sån ny eller en X90 och så tänker jag att det är er inte någon ny bil med det alltså, även om den hade ju världens minste facelift där för ett års tid sedan. Ja, den var så liten att du kan ju omöjligt sånt. Ja, den den täls sig en gång som säger, men Nei. men jag syns fortsatt det är er en statlig bil när jag ser den på parkeras på vägen, visst är er nyvaskad, lite fina felgar och har R-design. Da er det en skikkelig statslig bil, altså. Og jeg, jeg tenker, hvis du skal ha en romsre og stor familiebil, da jeg hadde jeg ikke sagt nej til en XC90. Nej, og nu kommer jo den likhet med de andre ladbare fra Volvo med det de kaller ny drivlinje. Det er praksis større batteripakke, da. Og en del tweaks på forskjellige ting. Mm. Eh, og det var jo gulltiming. Det, det kommer jo nå på nyåret. Eh, akkurat i tidlig til den nye avgiften. Mm. Og, og det viser jo at eh, ladbare brider fortsatt har en plass i bilparken vår. Mm. Men eh, de kommer jo også med en helt ny Volvo XC90, som etter alt å dømme ikke skal hete XC90. Ja, det er jo det som er, vi kan kalle det tredje generasjon. Da. Den starter jo som elbil. Mm. Den skal sannsynligvis hette Embla. Volvo skal gå over til personnavn på bilene sine. Ganske dristig gjort, egentlig. Mm. Ja. Ikke sinnet i en sterk merkevare. Ja. ja. Ikke, den første var kanskje ikke der, men <laughs> men den bredde sig godt. Han var jo populær, selv om han var en møkkabil. <laughs> ja, han ja, er det. Så nej, det er jo en av de store nyheterne i år, det altså. Eh, som vi skal få se, men ikke få kjørt, så vidt jeg skjønner. De skal vise den frem, men mm. eh, det blir ikke noe salg før i 2023. Mm. Den har vi fått en forsmak på, på en konceptbil fra Volvo, som gjør at eh, altså, den blir mye mindre firkantet enn både XC40 og XC90. Mm. Eh, nå skal de lage en elbil fra scratch, eh, Och då gör den det på en helt annan måte. Jag var i Belgia i fjor höst och på, på introduktion av C40 och snakkade lite med damen som hade ansvar för lading. Väldigt sär jobb, men det är er ganska ja. intressant att höra hur de pratar. Ja, ja. Och det nu hade förstås sa var att ja, men nu ska du huska att när vi ska lägga en ny elbil nu så ska så ska vi bygga en som en elbil för starten för då mm. trängs det mycket mindre ström. Mm. Väldigt dumt att ha en sån blekakross front på en elbil. Ja. Helt helt klart. Uh, Jeg driver også og jobber litt med Volvo om dagen, og i likhet med Vegard så blev jeg litt sånn frustrert. Ikke riktig så sent som du, men vi har jo hørt om at det er papirmangel og økte papirpriser og sånt nå, så man tenker at det spiller jo ikke noen rolle for Brom, de driver jo et nettsted, så de bruker jo ikke papir. Men da kan vi skyte inn at Benny er faktisk redaktør for bladet Volvo Klassiker. Ja, og det sitter jeg og jobber med akkurat nu, og planen var jo at det skulle komme ut, sånn som det har gjort fem foregående årene, I, ut på vårparten, sånn i midten av mars, er, var det planlagt. Men sånn ble det ikke gitt. Økte priser, papirmangel, og i tillegg streik på fabrikken der de lager papir. Det begynner å bli mange ting som jobber imot deg nå. Ja, så det blir rett og slett utsatt, så vi kommer ut til høsten. Ja. Da kommer vi sterkt tilbake til høsten med et blad som jeg vet at mange norske Volvo-entusiaster og bilentusiaster venter på. Så det blir kult. Mm. Ja, og vi er jo full gang med å lage det da. Ja, mm-hmm. det er bra. Vi må hasse videre, vi folkens. Vi kan ikke stå her og prate om dette her i hele dag. Bilåret 2022 ser ut til å bli veldig spennende i Norge. Både fordi at det er sannsynligvis siste året med avgiftsfri elbil, og fordi at det er masse spennende nye bilmerker som har er etablert seg de siste årene i Norge. Mm-hmm. Og ikke minst er det jo veldig mange som har bestilt bil og ikke fått den. Ja. Det, vi, det vi har hørt, som er ubekreftet, er at norske bilimportører kanskje har en, det vi kaller en ordreserve da, på 100 000 biler. Ja, det er helt, helt vilt mye. Altså, det er ja, det er, helt, det er helt historisk høyt. Ja, det er jo to tredjedeler av et normalt bilsalgår. Mm-hmm. 
Och det vi ska snakke om nu, det är er rätt och sätt vem vi tror kommer att präga topplistorna både på registrerings alltså statistiken som det heter för både märke och modell. Mm. Och hvis vi ska snakke om topp 3 eller topp 5 då när det kommer till märker. Vem mer er vi tror kommer att präga registreringsstatistiken i 2022? Vi är er väl ganska enige om att det är er två upplagda på toppen, alltså Volkswagen vill alltså många tur, jag tror att Volkswagen blir mest sålda märke. Tesla kommer garanterat att bit från sig. Ja, det tror jag. Jag har någon gång sagt att ja men nu är er det väl nu har väl Tesla sålt från sig. Nästan kvart är det så säger vi det. Men ja, och det tror jag inte vi ska se si nu alltså. Jag tror det kommer att bli ett knallår och så och så blir det faktiskt jättespännande kan som blir nummer tre. Lite sån nästan fotbollen där. Du kan de två översta, de tar du men där kan det komma någon och lag trubbel för de andra. Ja. Jeg er veldig spent på Skoda Enyaq, som jeg tror har en ganske stor ordrereserve, og som mange venter på. Ja, det er ikke tvil. Og så kommer det en ny utgave av Enyaq også, med QP-karosseri, mm. ja. som kommer til å bli, jeg tror begge de to kommer til å gjøre et godt år. Og så kommer jo Toyota, som har vært et av Norges aller mest solgte bilmerker år på år på år. Kommer jo med elbil, men den kommer kanskje litt sent til å bli bestselger. Spørsmålet er vel også, er Toyota-kjøperene, er de klar for elbil, eller er de litt mer konservativ enn de andre? Jeg tror de begynner å bli klare de også. Ja. Altså, de, folk har jo fått med sig, at dette her funker ganske greit nu. og Toyota, de er jo sjelden først med noe, men når de kommer med noe, så kommer de ofte veldig, veldig godt. Så nej, jeg, jeg, jeg tror de er på vei inn. Det er i hvert fall flaks for Toyota at de bare har en elbil, sånn at de kundene som skal ha den bilen kan säga si at de skal ha elbilen og slippe å uttale navnen på modellen. For det er ikke så lett. Du mener BZ4X? Ja, ja det, det, er ikke, det ruller ikke lett av tunga det. Nei, Nei, det, jeg husker ikke det mellom hver gang jeg skal si det, så det, det gjør jeg virkelig ikke. Men, men det er jo, som du sier, Benny, absolut en av kandidatene til å bli en, en bestselger i Norge, Visst är er klar att få levererat ut bilar. Det det är er ju förbehåll vi måste ta på alla mm. de spekulationer vi kommer med nu. Det är er ju snack om levering. Sånn som så BMW sin i4 för exempel, den står ju folk bättre och banker på dörrarna och vill ha. Ja, ja. Men när det är er levering en eller annan gång i 2023 mm. så är er det klart att då får du inte då får du inte leveransrekord i 2022 i alla fall. Nej, du du gör inte det. Alltså ja, jag vet inte när den Toyota kommer, den kommer väl till sommaren, men hur många som kommer och hur då hur leveransdyktiga de är, er, det är er, Ja, det är er liksom två faktorer som spelar in. Det ena är er halvledermangeln som som har varit ett jättehotepinne för hela bilindustrin. Där mangler rätt och sett mikrochips som du må ha för att få en bil att fungera. Mm. Och det mangler massvis av det och det är er ett et stort problem som många menar inte blir färdig en gång i år. Og så är er det jo helt tydligt utan att någon nödvändigtvis har sagt officiellt att det är er en del bilproducenter som väntar med att lage elbilar. Ja. Altså de kunne ha dunket ut elbilene hvis de ville, men de lager akkurat nok til å komme seg under utslippsgrensene til EU, og så stopper de der. Mm. Ja, det er jo en økonomisk, økonomisk, et økonomisk motiv bak en del av dette her. Ja, ja. de snakker veldig høyt om miljø og alt det der, men når det kommer til stykket så, så handler det selvfølgelig om å, å produsere sånn at du tjener aller mest penger. Ja, ja. Så har er du selvfølgelig en pandemi som påvirker ting rundt omkring. Det ser vi jo både i, I Norge og i andre land. 
Absolut. Så det både logistik och produktionsproblemer och som knutta inne på mikrochips och det mesta. Så vi kan väl egentligen bara konkludera med att det blir väldigt väldigt spännande också i år. Och hvis vi är er inom på det med modeller da, så har vi aldrig nämnt BZ4X, det är er inte Toyota alltså. Mm. Så har vi Enyaq och så har vi ID4 som vi tror som vi snackade om aldrig med ettersläpp från 2021. Ja, och så kommer ju ID5. Ja, som är er samma bilen men med lite sån kupéaktig taklinje. Ja. Du har Tesla Model Y kommer garanterat att vara i topp 10 i vart fall sannsynligt topp 5. Ja, den er, det er jo en relativt ny modell enda. De første bilene blev levert i august i fjor. Mm. Ja, så kommer den som skyssetter, tror jeg, i år. Så det er, ja. den går opp med en liten ny... Og performance. Og performance, ja. Mm. Så, nei, så den kommer nok til å bli... Men så er det dette her med nye merker som har er kommet og etablert seg i Norge. Og mange av dem er jo fra Kina. Ja. Bare for å skyte inn det, men plutselig kom på det. Vi la jo nettopp ut en sak nå om at det er et helt nytt märke som inte är er från Kina på väg in och med en väldigt spännande modell. Ja, det är er nästan lite sån historiskt er nytt bilmärke som inte är er från Kina. Ja. <laughs> ja. Och det såg du i USA i fjör höst i Utah väger? Jo, det är er ju en alltså ett flaggskepp av en annan världen som verkligen den går det är er sån Mercedes EQS nivå, lyxbil med voldsamma prestationer, jättebra räckvidd över 800 km. Räckvidd och 1000 hästkrafter, 0 till 100 på 2 och halv sekund diger bil. Mm. Lucid. Ja. Lucid. Lucid Air Dream Edition som är er toppmodellen som kommer först. Han Peter Rawlinson i uh, Lucid har sagt att den första bilen ska vara en maktdemonstration som bara visar vad vi är er kapabla att få till. Och det den kommer att läggas märke till. Eh rätt och slett dollargris anno 2022. Ja, och den kommer till Norge i 2022 rätt och sett så det är er, det är er spännande. Mm. Men Kina märkena ja, det var det vi egentligen skulle snacka om. Ja. Eh har vi tro på där? Jag har egentligen lite grann tro på den där stora SUV:en ES9 från Hongxi alltså. Ja. Jag tror den har väldigt mycket av det norrmän efterspör. Svär, kanske hacke för svär faktiskt. Den är er 5 meter och 20 lång. Men möjlighet för sex eller sju sätter, masse utstyr och liksom hög upplevd kvalitet och lite sån böst utseende. Du får rätt och lätt nästan Rolls-Royce för en årslatt. Ja. Han är er ju designaren som har jobbat i Rolls-Royce så det skulle nästan bara mangla. Absolut. Så men men den ser bra ut men jag tror det kan jag tror den visst de kan levere och sånt nå, så så tror jag att det kan bli en uh, kinoslager. Vad tror du Knut? Jo, jag tror altså, det är er, er en nyssebil så det suser. Eh uh, och det är er lite intressant det vi har hört från importören att um, var det det med hängefeste? Uh, som ingen har tänkt på i Kina, det er ingen som ska hängefeste på en sån där er en luxus luxusbil som vi kanske blir mm. kört runt i. Ja. Mm. Och så kommer det en importör från Norge och säger att du vi ska gärna ha ett hängefeste på en bil där. <laughs> <laughs> men det var det liksom, ja ok, kinesere er tilpassingsdyktig, vi får sikkert til det ja, og, og det samme var jo faktisk med den frønken foran, altså det lille bagasjerommet ja. foran mm. det var liksom, det finns bare på de norske bilene, og det er jo laget og spesielt tilpasset her, her i Norge for norske kunder, for det, det skal vi ja, vi ja. nordmenn er sære. Sånn som skiluka på Mustang Mach-E ja. ja, det går med norsk oppfinnelse, det, er det, det som blir kjempeinteressant er jo så, så vi har fått 
hva er det for noe, seks eller sju nye merker. Mm. Uh, og noen vil jo si at det er det sannsynligvis ikke marked for. Uh, hvis du ser, la oss si, fire-fem år frem i tid da. Så det, det blir veldig interessant å se hvem er det som lykkes her, mm. og hvem er som ikke lykkes. Ja, men de som ikke lykkes kan jo gjerne være etablerte merker som vi kjenner fra tidligere. Ja, absolut. Altså det, det vet vi jo at det vil skje nå. Mm. De som selv, som selv færre spiller, men Men samtidigt så går de in på väldigt olika måter. Altså Nio som har ett jätteflott Nio House som man kallar det på Karl Johan. men så som Xpeng för exempel som är er runt oss små bilförhandlare i hela Norge på i småbyar och tätstäder. Mm. Så det är er väldigt olika måter att tänka på. Og och vad som är er smart och ikke där det är er egentligen väldigt svårt att se si, för att det har mycket med sig hur som marknaden och kunderna förändras av. Ja. Og en del av de Kina märken har ikke den samme utfordringen med levering som många av de traditionella producenterna har visat sig så de kan på något sätt pusa ut bilar lite mer efter beställning och en bil som jag syns intressant är er ju den här Bytang som är er en stor SUV och som ser alltså en del kina eller kinesiska bilar ser lite annorlunda ut än det du kanske förväntar mm. men den ser bara rätt och sett ut som man har designat i Europa den ser väldigt bra ut mm. i förhåll till det vi är er vant med här då Och både interiör är höj upplevd kvalitet, er massa utstyr, god plats och fyrhusdrift självklart. Så det är er ju sånt norrmän önskar. Ja, den har ju väldigt mycket av det samma som som Hongshin, bara att den är er lite mer neppå trots allt, men mm. vi har ju sett för att norrmän är er ju är er ganska vågade när det gäller att välja bil och välja utraditionellt, alltså både MG och för så vidt Tesla så för några år tillbaka är er ju är er goda exempel på det. Ja ja, vi är er kärrad för att pröva nytt. Nej. MG er vel sånn en liten outsider med både en ny ladbar SUV og en ny elbil på vei. Ja, de har jo fått, de har to elbiler nå, og de slår sig litt opp i andre enda markedet. De er billig, altså mest mulig bil for pengene. Mm. Og den første ZS-en som gikk frem til jul med kort rekkevidde, var jo en sånn bil som tenkte, hmm, er det noen som skal kjøpe det? Liksom, hva gikk en 26 mil eller noe sånt? Ja. Og det var jo før soft, den famøse software-oppdateringen. Ja, den ble tykk Men, men det var jo en sånn typisk mye bil for pengene, og det, det funket det jo altså. Ja. Så kan det jo være at man tenker MG, just det er jo kult og fint, og at de fikk litt hjelp av å ha en merkevare da, som mm. noen har et forhold til, men mm. ikke så veldig mange av de kjøperene der som vet hva en MG er. Nei, jeg tror ikke det er mange av de som kjører rundt i elbilen som har en MGA eller en MGB GT i garasjen. Altså, det, jeg tror det er helt forskjellige kjøpere her. Jeg tror det er veldig tvert imot for dem som har det, de synes det er helt forferdelig. Ja, nettopp. De kjøper ikke en ny MG, de som har hatt en MG før. Nei, Nei de vil gjerne ha bil med SU for gasser og det. Ja, så det Och mens vi är er inom förgasare och lite äldre bilar så kan vi ju gå rast över på nästa tema för det är er ju det som du har tisat allerede Benny nämligen brukt import och 20 års med nya bilar som är er blivit aktuella i 2022. Och då ska vi snacka om bruktbil, import och 20-årsregel, veteranbil och 10-årsregel och avgifter. Benny, du måste få lite system det här och så må jag samtidigt önska välkommen till dig Mats. Hej. Hej, tusen hjärtligt. Då är er du med oss på laget. Hyggelig det är er bra att vara i varmen in i det nya året här. Ja, det är er gott att se dig. Vi är er klar för att höra om vilken bil du har funnit på import, men Benny, förklara lite vad det här går på. Ja, eh, veldig kort fortalt, 20, altså, hvis en bil er 20 år eller äldre, så kan du ta den inn uten avgifter til Norge. Mm-hmm. Eh, men du får moms, det gör man jo alltid. Eh, 
Många tror då att 20 år gamla bilar är er veteranbilar. Det är er inte. Veterangränsen går fortsatt på 30 år. Men detta här är er ju rätt och lätt ett gode som vi norska förbrukare har fått på att kunna ta in då äldre eller youngtimer som man kallar det i utlandet relativt rimligt då. Och så har man ju bruksfradrag för vart år också så ju äldre en bil är er, ju billigare är er nog importera. Ja. Ja. Väldigt kort fortalt, jag vet inte om det någon skönt att där men i vart fall 20 år gamla bilar kan du ta in utan avgift och det är er det vi har sett på nu. Ja. Och vi har som vanligt delt pengepotten vi. och Mats du är er ju yngst och förtjänar och har mest pengar i lomma. <laughs> Tusen tack. Så du hade 500.000 som du skulle eller bil till 50.000 euro som ja, du hade som ditt budget. Ja. När vi reser ju poängen var liksom att resa ut av landet för att se lite på bilar vi kunde hämta mm. till Norge. Mm. Och kan var det du fant då? Du för jag avslöjar det så har jag lust att se si att uh, då jag fick uh, höjst pengesum den gången så tänkte jag yes detta blir enkelt nu ska jag finna något grunt. Men det visar sig det att uh, när du ska ha en bil till runt en halv miljon, enten där er i Norge eller Tyskland för övrigt och den ska vara runt 20 år runt 2002 modell, då är er det ganska begränsat utval faktiskt alltså. Ja, priserna har sjunkit så pass att det börjar bli svårt att finna bilar som är er dyra nog. Ja, faktiskt alltså det är er sån mm. det är er akkurat ett segment för bilen är er inte gamla nog att bli väldigt kul att stiga i pris och så är er de heller inte nya nog och kule. Men jag har nog ändå upp med ett uh, ganska så tufft alternativ likväl då. Ja, nu är er jag spänd. Ja, och nu är er jag lite i det metaforiska hörnet idag så vi skall då till ett spegelägg från Stuttgart spegelägg där från Stuttgart alltså då Stuttgart där lager de Porsche och ja. speglägglykter Porsche 96. Ja. Det är er spot on det vet du Benny. Ja. Detta är er en Porsche 911 och turbo självklart då. Vi måste på värstingen för det fick vi råd till. Mm. och denna var ju då prissatt till 49.000 euro så runt 480.000 norska. Ja, och det det som ska sägas så då om dessa speglägglyktorna det är er att mm. trots allt när du snackar om en 2000 modell så får du facelift utgåvan av 996 som den generationen i elva heter. Mm. Och då fick du lite kulare lyktor, så lite bättre ut. Det var inte mm. så speglägformad som som för faceliften. Nej. Men jag kan ju ta den då när vi först är er inom designen och jag måste ju bara inrömma att den alltså fronten på den den är er ju inte speciellt pen, även om bilen totalt sett är er mega grum. Och jag fant ut att det var ju en kineser också, Pinky Lai, som var exteriördesigner på den tiden. Han jobbade i Porsche bara ett par år tror jag och det skönnar jag gott varför. Du ser på det resultatet där. Men när det har er sagt häcken och allt annat, det så ser jag är er ganska tufft. Det är er en 2002 modell, den har gått 80.000 kilometer. Och så har du ju då ja lav kilometer och den turbon den är er ju grisetuft då du har ju hörla i baksätet och du har de svulmande hjulbuen och 2002 modell då den till och med har fått handskar om invände. Oj oj oj. Och en skicklig spoiler bak så det ska vara på turbo. Ja, för den är er ganska tidig den turbomodellen blev väl inte eller blev inte lanserad för som 2001 modell tror jag selvom 96 karosser kom väl i 97. Ja, turbon kom lite senare, jag husker helt mm. när men kanske 2000. Eh, jag höll på jag så på en sån bil för några år sedan och höll på och hade egentligen tänkt att köpa. Det blev ju ja. som så ofta för med tanken, men jag läste mig gott upp på modellen då, men eh, Men den prisen där så, så kan du ta den inte Norge faktiskt tjäna pengar på. Ja, för jag så ju det att tillsvarande på fin.no i Norge, de är er ju lite dyrare eller ganska mycket dyrare, men fördelen med att se på importa från Tyskland är er att utvalget är er ju betydligt större. Mm. Så här ja. kan du ju finna kall en mer specifik drömmebil då. Mm. 
Mm, du ja. kan finna farve och utstyr och kilometer mm. och sånt som passar mer men samtidigt med den prisen så ja, ja det är er klart det kommer någon momsbär som som gör regnestycket lite lite Ja. Jag faktiskt regna när du först tar upp regnestycket det har jag checkat för 49.000 euro det blir ju runt 480.000 och så lägger du på 25 % moms då är er vi på ganska nøyaktig 600. Och den billigaste van på Finn kostar 670. Mm. Så ja. du ska kunna tjäna lite på det alltså. Mm. Ja, och så är er det ju bilar du inte tränger bekymra dig för salt. det är er ju en av fördelarna med en portbil, särskilt på äldre bilar. Det är att ju längre du kör i den får baska saltlakar ju värre blir det ju. Ja. Mm. Så ja men det syns jag var ett gott val och den är er ju är er det 420 hk i den där boxermotorn på 420 3,6 liter ja, och deilig ljud. Mm. Det är er fint ljud det. Ja, det är er kul. Du snackar om salt och rust Jeg hadde 250.000 kroner å bruke den gangen her, ja. og jeg fant en modell som ruster. <laughs> Så bra! Ja, det er ikke godt gjort. Jeg, valgte, jeg var faktisk innom litt forskjellig, men jeg sleit litt med å finne, litt sånn som Mats, altså jeg sleit litt med å finne noe som jeg, som jeg synes var kult til den prisen. Jeg hadde bestemt meg fort for en SUV. Jeg tenkte, sjekke Toyota Land Cruiser V8, Jeg sjekker Range Rover, men jeg endte da altså opp med en Mercedes Gelendevagen, eller G-klasse. Ah, så når jeg fikk se den, så var det liksom bare, bang, den traff meg mellomgolvet. Jeg tenkte at, yes, det er den. <laughs> ja. um, det er også en 2002-modell. Den har gått en bit over 200.000 kilometer. Det er en 400 CD, altså en svær dieselmotor, 250 hester. Men den bilen så altså, så utrolig fin og velholdt ut, og den var liksom helt riktig med fine hjul, mm. svart utvendig, svart innvendig, masse utstyr, masse treverk, sånn som det skal være på, så du kan tillate dig ha det på en G-klasse. Og mm. det som er fint med de her er at uh, altså for et ikke godt rent øye, så ser du nästan ikke forskjell om det er en 2002-modell eller en 2018. Nej. og ja, altså... Det Jeg synes bare den, den var veldig kul og så og så, så velholdt ut og med mørke ruter og svær kroma kufanget foran, så kan man jo velge om man vil like det eller ja, det. Er Men det var, den var liksom, ja, den, den traff bare så, så veldig godt da. Og så holder det seg latterlig i pris. Ja. Altså, du kan nesten bare kjøpe den, og så kan du sette den, og så kan han ruste i hel, og så bare selger du den for akkurat det samme du kjøpte den for. Ja, og jeg vet jo at jeg tror faktisk de bilene er spesielt dyre i Norge. Jeg fant et ganske tilsvarende eksemplar i i Drammen, og den koster nästan 500 000 kroner, altså, mm. dobbeltpris. Ja, de er helt drøyt priset i Norge, ja. faktisk. Så det er, de, er, de bilene, de har en egen liten menighet. Ja, for ellers er jo den norske markedet ganske altså, trege på, på veteranbil og gamle biler. Vi er liksom, det, det går ganske billig i Norge. Ja, det er faktisk en del dyrere, i hvert fall på mange modeller i utlandet än i Norge. Ja, vi har ikke helt fått opp øynene for det alle. Nej, og vi trekker, jeg ser jo også, jeg er jo glad i gamle biler og veteranbiler og, og sånt nå, og jeg ser på ulike forum og sånt, altså folk kritiserer prisen så fort det er litt over hva det var for 20 år siden. Mm. Ting har utviklet seg og er i ferd med å skje. Ja. Og apropos gamle biler, jeg hadde jo da 5000 euro som jeg skulle finne en kul importbil for. Mm. Og Det, det er ikke kjempelett, det er det ikke, for som vi har vært innom allerede, utvalget er jo ikke megastort når du snakker om 2002-modeller i den prisklassen. Men jeg fant, først så dukker opp en Opel Astra Coupé Turbo, mm. og dette her er jo den på en måte arvetaken til Calibra. Skikkelig, synes jeg da, 
rent kult kupédesign Bertone som står bak. Det bör ju vara fint även om det står Bertone på det Vega. <laughs> Nej, det måste ju inte vara. Det är er lite sånt som att det bör ju vara väldigt fin ljud även om det står Bowes på det heller, men men <laughs> där om det. Jag jag syns inte det er så vinnbart fint för att detta är er den som ofta är er sån gul eller kobberfarg, ja, ja, ikvant. Ja. Det var en sån. Ja. men och så hade han ju då kule svarta skickliga sportsäte. Det var manuell gir och visst jag inte huska helt fel så är er det rätt över 200 hästkrafter. Mm. Så lite sån ja, små fräckupé. Men det var inte den jag ändå upp med då. Men kan jag bara spör är er det den jag funnit bilden här nu? Ja. Den syns du är er fin ja. Ja, fronten ja. i sig själv är kanske inte den läckraste men kupélinjerna och profilen mm. det är er så det. Men jag ska inte bruka så väldigt lång tid för att argumentera för. Och så ska vi inte be lyssnarna googla den bilen. Nej, för Guds skull inte inte googla bilen. Bara ta mitt ord för. Ja, ja, ja. Jag har bestämt att den är er fin. Ja. Vi förhåller oss till det. Ja. Inte sänd mig en mail om hur stygg den bilen är. Det var jävligt så sån av ett landslag den där pölsa över den. Nej. Men för vad du egentligen väntar vägar. Ja, så det inte upp med. Det var en 2002 modell. Vi ska inte till tysk premium. Vi ska inte till Japan. Men vi ska till Ford. Oj, Ford. Ja, och har du kul att prova jätte vad det kan vara en 2002 modell Ford som är er lite kul. Fokus. Nej, det måste vara nej, lite pengar, det är er inte någon pickup. Nej, det är er inte en pickup. Det är er, som många norrmän liker stationsvagn. Det är er en Mondeo ST220. Det var faktiskt ganska kul bil en gång i tiden. Ja, den var tuff. Och den, den bilen så fant var den blå, det var ju signaturfärgen ja, ja, ja. på de ST modellerna. Mm. Med 3 liters V6:er och ordentlig alltså som så ganska bös ut då. Ja. Och den får du då kan du hämta i Tyskland för runt 50.000 kronor. Och det blir ju så mycket extra när du har så låg prisutgångspunkten så den är er bara att dundra hem med. Og... <laughs> ja, den får du ju jämföra. Ja, det det behöver ju kosta väldigt mycket. Nej, och så är er det väldigt detta är er ju som vi har snackat om tidigare i detta sticke här att det är er ju bilar som är er vanskliga att finna i Norge. Det mm. ligger ingen till salt snor har jag gjort på en god stund. så att själva prisen kanske är er vansklig och på något vitt om man är er billig eller dyr så är er det i alla fall inte en bil du får tag i sån rätt över natten. Nej. Så så den och kanske till och med hvis han har lite välvilja som som jag har på designen på Opel Astra Coupé ja. så kan det hända att han uh, håller sig eller kanske stiger i värde. Visst den Opel var fin då har väl denna Mondeo vunnit massa designpriser den då. <laughs> eh nej har det inte. Den har den har nog inte det men så men begränsat på pengar så är er ju också lite begränsat vad man får av kul bil så jag syns ju egentligen att bägge valet av dina är er kule vägar. Ja. Ja, Skulle jag valt uh, en av de så hade jag nog valt Mondeo. Ja, vad hade du valt Mats? Ehm um, Mondeo. Du trenger jo ikke stasjonsfang, du må jo ha en kupé. <laughs> ja, så da står det her å se på. OK ut da, for det første. Ja. Um, alle som liker designer på Opel Astra og QB kan sende en mail til Mats og si ja. hvorfor. <laughs> ja, gjør det. Jeg trenger gode argumenter, for jeg har sett bildene. Annonsørinnhold fra Biltema. Hos Biltema får du hjelp til isette vinduer og dårlig sikt som følger skitt, salt og søle. En halv liter siktforbedrer som blandes i vann og spylevesken får du for kun 69,90 Og en halv liter de-icer som hjelper deg med de nedisete vinduene, får du for kun 39,90. Begge deler finnes i ditt lokale biltemavarehus. I spør Ben i spalten, der leser han våre stille spørsmål til vår egen bilekspert, hele Norges bilekspert, Benny Kristensen. Der er det en god del spørsmål knyttet til pickup. 
Ja, det är er en biltype som utrolig mange har et forhold til, eller ønske om och drømme om, altså. Ja, og det er til tross for at vi ikke bor i USA, som tross alt er pick-upens store nation og hjemland. Ja, det er jo det. Altså, pick-up i USA, det kom jo første gang tidlig på, på 30-tallet, det. og efter det så har jo amerikanerne trykt biltypen til, til sitt bryst, altså. Ja. De, det er jo omtrent som stasjonsvogn og suv her hjemme. Ja, <laughs> ja. men det må jo være et eller annet med den interessen i Norge, för att de pickuperna håller sig alltså så märkligt gott i pris att det är er helt skummelt. Ja, vet du att det är er helt vilt hur hur det håller sig och jag tittar lite på vad man kan få av pickup för för 100.000 kronor för det är er många har som har som budget. Grunnen til det tror jeg er at mange skal ha det som en sånn billig raskebil, arbeidsbil, en bil man ikke behöver være redd för du kan slänga ting på planet. For mig personlig, pickup det er amerikansk. Altså, gjerne med heavy duty understell, og hvor du liksom kan köra gravemaskin, skuffer og dieselfat og dynamit på, på lasteplanet. Da, det er pickup. Det er pickup. Ja, du köper ikke pickup hvis du ikke har motorsak, eller hvis du har elektrisk motorsak. Det, det kvalifiserer ikke til, til pickup. Hvis du har elektrisk, elektrisk motorsak, så hører ikke du hjemme. Nej. Ikke noen sted Generelt, generelt. Ja, nei, da, da, da er det antageligvis dame og ikke mann altså, Elektrisk motorsag er for single damer Som prøver å klare seg selv ja, Men, uh, Litt ofte oppbygg må det være Jeg har i hvert fall 100 000 kroner Du kan få en gammel Chevrolet Silverado Som på mange måter er, er min favoritt da. Men her snakker vi ikke om noe strøken bil altså, Vi snakker om en bil fra 97 upp till 2000 den med 6,5 liter diesel på 193 hk 6,5 liter. Ja ja, självklart V8 turbodiesel rackle som ett pukverk när du starter en kall men det hackar och går. Ja. Och så när det är er varmt Ja ja. Ulempen med det är er ju att de har väldigt dålig förstilling och sånt och så det är er ofta mycket som man skiftas. Här får du köpt massa gammalt eller massa nytt Kina här. Den billiga pengen. Du bör skruva lite för att ha en sån bil. När du säger Kina här, men du utstyr nej delar. delar. Ja. Så jeg vil anbefale att köpa lite god kvalitet hvis man, skal, hvis man skal ha en sån bil Så at, at det var en stund Man kan jo kjøpe en delbil som er en sånn følgebil Som bare henger rundt og hele tiden Så skal den bare bytte frem og tilbake på deler Den har du på planen mange, Det er mange som gjør det Litt det samme er det med Ford F-serie altså, Hvis du skal ha det, så er det ganske tøffe biler det også Men ofte så er det jo kamp mellom GM og Ford da. Så jeg må jo si at jeg er nok kanskje litt GM-mann Litt farget etter tiden på Bergheim kanskje Men uh, samma grej här alltså det blir 20 år gamle och minst 250.000 körte kilometer. <laughs> ja. du kan ju då få ett rimligare alternativ i Ranger som är er mindre än en F-serien men uh, då snackar vi dieselmotor på ja, runt 140 hästar och 2,5 liter och sånt det är er liksom inte det är er inte ordentlig pickup och dessutom så är er det ju så stygge jag vill ju hellre ha en fin trillebåre än en en sån halvgammal Ranger alltså utan motor ja Ja, jeg hører at dette allerede nu ikke kommer til å vinne prisen for årets forbrukertips, men det er greit. Jeg vil jo nevne en som du kanskje har glemt, det er jo Dodge Ram. Den får du også ned til 100.000 nå. Ja. Gjør du? Ja. Det er kult. Og den synes jeg, altså helt siden jeg så Jan-Erik Larsen teste SRT10-utgaven av den, så har på en måte det vært en liten drøm for mig. Nu er det klart at dette er ikke noe SRT-utgave, men fronten og den digre grillen er i hvert fall intakt. Da. Ja, ja. 
Absolut, men du får ikke du får ikke den for 100 000 kroner. Jo, 121 000 står at se på nu. 4,7 liters V8 og bensin og full pakke 2002 model. Ja. Det er mange av oss nordmenn velger da. Vi velger jo det seife. Vi går for en, vi går for light utgave igjen. Toyota Hilux. Ja. Men det er egentlig litt det samme der. Altså. Du får, det koster mye penger. Det blir fort en 15-17 år gammel bil, tross alt, som også har gått et, gått et stykke. Men de har jo til en eller en ganske god driftssikkerhet da, så lenge man klarer å holde rusta borte. Ja, lykke til med det. <laughs> ja, lykke til med det. Og så er jo liksom spørsmålet, Hvor praktisk er egentlig en pickup? Ja, for det er jo hele argumentet med å ha en pickup, som du sier, du kan hive ting på planen, og du kan uh, bruke dette planet til alt mulig rart. Ja, og jeg, jeg skulle gjerne hatt en pickup selv, altså, men ikke for at den er så fordømt praktisk. Altså, jeg synes bare at konseptet er dritkult. Jeg, jeg synes det er tøffe. <laughs> ja. Ja. Men uh, skulle jeg hatt en praktisk bil, så ville jeg heller hatt en transporter, eller en AIS, <laughs> eller et eller annet sånt noe. Da har du i hvert fall tingene dine tørt og innelåst, og uh, sånn en Toyota Hilux eller en Nissan Navara så får ju knappt nog lagt långrenskinne mina upp i lastplanet långt mindre får mig se en cykel utan att slå ner baklemmen det är inte så inbara praktiskt alltså nej och det akkurat det där var ju något som Jan-Erik Larsen snackade om när vi hade podcast med han för nyttår ja, ja. att han har ju köpt sig en varebil nu Och han är er ju lite entusiastisk när han har köpt sig den. jag har aldrig hört en man snacka så varmt för en caddy i hela mitt liv. Ja, det går kan. Men men det är er självklart som du säger det er uppenbara fördelen med att du trots allt har ett luckat rum som är er vantet och där folk inte bara kan gå bort och försyna sig och allt du har sånna på planen det är er ju en men det som jag syns är er fascinerande nu har jag varit på på ett par bilmässor i USA och sett på den nya pickupen där nu är er vi på ett helt annat prisnivå och helt andra bilar. Men det är er blivit så förbaskat gode på att lage kule praktiska lösningar med med sån här bagagerum på på sidorna av den planen ja, som är er jättekult där du kan dela upp och du kan ha isbitar och det er vantet och du kan spyla där och allt detta här. Ja ja, du får med egen gevärhållare och du ja, får ju liksom du får ju hängmuggar. Och så har du den där lemmen bak som kan läggas ner och den kan du då förlänga på enkelt av de bilarna så att du får ett större areal att lägga ting på och på den nya Silverado'en som du nämnde nog som brukt bil det kommer ju en helt ny elektrisk utgåva den. Ja. Och den har gjort nog som jag inte har sett på någon annan pickup för det er alltid skulle man inte säga si att ingen har gjort det för men jag har inte sett det. Och det är er att du kan fjärna den nedre delen av väggen på den här kupén uh, i bilen ja. så att ting kan sticka in i kupén. Ja, ja. Du får uh, uh, en lagskiluke i hytta. Ja, så du lägger ner ryggen på baksätet för det är er ju baksätet alla andra passar in i Norge. Mm-hmm. Uh, på dig crew cab väl det heter. Ja, du har uh, som regel tre olika typer. Du har alltså single cab med bara en dörr och så har du en utgåva med halander där du har en selv, liten självmordsdörr på bakre och så ja. har du dubbelcabben då med ja. som är er fyra dörrs. Och så är er det en fördel med pickup att det ofta är er lite uh, harhausa och kan brukas i ulent terräng. Ja, det fick ju jag smaka på då är er någon år sedan men det var Ford som inviterade på tur till Norefjell. Det var den nya Rangeern som skulle ut på test. och mm. uh, då hade de rätt och slett spärra av där man står på slalom akkurat nu. Mm. Där skulle vi få testa de här onkliga och det var inte något kört upp löper i förkant. Här var det rätt på sak och sätter på alla spärrar du kan få på. Du ser bara himmeln när du sätter igång nere där. 
Det er faktisk ganske imponerende hvordan disse tar seg frem, altså. Ja, ja, de er helt rå, og de nye, nye F-serien og Raptoren og Thunder og hva de heter for noe, det er, mm. da snakker vi tøffe biler. Det er kanskje et bilde. Det er kanskje et bilde, det er ingen tvil om. Men da er vi på et helt annet budget, og det får vi ta en annen gang. Ja, ja. Men da har vi i hvert fall gått igenom lite hva du kan forvente med et budget på rundt 100 000 kroner. Det er bra. Stort sett gammel dritt, men tøft allikevel. <laughs> Da har vi kommet til Sikke, der vi snakker om testbilene vi prøver i Brom. Og vi begynner med deg, Knut, for du har en ganske kul elbil. Ja, den er faktisk det. Den kommer fra Kia. Ja. Og det hadde vært litt sånn, hva heter det for noe? Motsetningsfylt å si at en elbil fra Kia er en kul bil, men den er faktisk det. Og der fikk jeg litt sånn flashback til en liten digresjon. Jeg intervjuet en kar som heter Dr. Professor Ralf Spet for to år siden. Han var da chef for en tysker, selvfølgelig, chef for Jaguar Land Rover. Okay. Og han, eh, han hadde lært seg en sånn teknikk da, at han, han svarte på litt sånn tysk-engelsk og sa at kjempelange setninger, som var veldig vanskelig å liksom, hoppe inn og stille et spørsmål underveis. Så det var, sånn, det var egentlig en monolog da, med, der Dr. Professor Ralf Spet fortalte meg om, om alle styrkene til Jaguar Land Rover-konsernet. Men han sa en interessant ting om iPace. Han sa at hvis du kjøper Jaguar iPace, da får du faktisk mye mer bil enn du betaler for. Uh, og det er jo fordi at uh, Jaguar har brukt en masse penger på å utvikle en bil som ganske få kjøper mm. Og litt den samme følelsen uten at uh, det er helt sammenlignbart får av med den Kian For den bygger på en helt ny plattform Altså Hyundai-Kia-konsernet har brukt masse penger på den plattformen Det her er den første ved siden av Hyundai um, Ioniq 5, Ioniq 5 ja. Ja. Og Kia EV6 er den du har Vi snakker om Kia EV6 ja, etter ja. en lang digresjon <laughs> Men det jeg får følelsen av når jeg kjører den bilen At her får du faktisk mer bil enn du betaler for Og det er jo selvfølgelig fordi at Nå tar de den kjempestore kostnaden Og så skal de kjøre det utover masse modeller I årene som kommer Men premiumfølelsen for eksempel i den bilen der Er ganske spesiell altså, Jeg har kjørt en del andre Kia modeller Som ikke er i nærheten Du kjøper en Kia til 500 000 Og du får sånn følelsen at det her kunne faktisk Godt ha vært uh, tysk premium Ja, vi gjorde et opptak med den bilen, jeg og du sammen, og da fikk jeg sett den. Du sa den var kvit, og så tenkte jeg, oi, dette blir nedtur, tenkte jeg. Mm-hmm. Og så så jeg den i virkeligheten, og den så faktisk skikkelig bra ut i kvit. I hvert fall da, var nyvasket, sånn som han var når vi møttes. I de ti sekundene før jeg kjørte ut i sakket. Ja. Nei, altså det er, ganske, det er ganske interessant design, for hvis du spør folk som ikke kanskje er veldig bilinteressert, hva er det her for noe liksom? Så mm. tror jeg, ja, kanskje en tredje ville ha sagt syv. Mm. Og noen ville ha sagt at, nej, det der vet jeg faktisk ikke helt hva jeg får. <laughs> nei. Jeg synes formen på den ligner veldig på iPace, litt sånn strekt og lang akselavstand. Ja, og det er jo typisk elbildesign igjen da. Altså lav front, mm. hekk som går bakover, mm. som skrår ganske hardt ned. Det har masse med luftmotstand å gjøre. Ja. Så det er litt sånn skilpaddesign. Ja. Men uh, den skiller seg ordentlig ut, og det, der, der mener jeg at der får du faktisk veldig mye bil for pengene. Og så legger jeg merke til at du har en veldig sånn nystrøken skjorte på deg i dag, Knut. <laughs> ja, vi måtte jo teste ut uh, Den har jo det som kalles uh, Hva det heter for noe? Vehicle to load Altså den har en, en kontakt Som rett og slett går andre veien Du kan hente ut strøm fra bilen Det, det er jo det nye store blant masse elbiler mm. Veldig lurt hvis du for eksempel har hytte uten strøm Ja Da er det bare å lade opp bilen før du kommer opp Og så kan du sitte hele helga og koste deg Og ha det varmt og godt og 
nästan i alla fall. Ja, det är er helt otroligt hur mycket eller vad du kan bruka den strömmen från bilen till. Det finns ingen begränsning. Nej, jag har nämligen sett en video och Knut stryker shortsen sina jag med ström från Kia. Jag tänkte att där har de funnit oss med väldigt smart för det där er en typisk sån manne gadget ting, vet du, att fysören så kul. Du kan ja. göra det. Se på reklamen för Ford Lightning pickupen. Ja. Där står de alltså med kappsaga och de har som fullt fullt snickeverkstad som är er kopplat på den bilen. Ja, alltså hvis hvis män kan lyfta fram något så se på den adaptern jag har här. Bare trykker den inn dit, og så kan du gjøre noe vanvittig kult, da er vi solgt. Vi. Det er noen smartinger som har funnet ut det der, og nå ruller den det ut i masse elbiler. Jeg tenker at jeg må låne en sånn bil neste uke, for nu må jeg begynne å betale for strømmen min selv. Så jeg lader den på bak på sten, og så... Ja. Ja, da Får kan gratis strøm fra Kian. Søtledning inn solrundsvinnet, ja, ja. så er det gjort. Ja, det er planen. <laughs> men men uh, han er jo aktuell både fordi at han er, han er, han er romslig, det er fyrhusdriftmuligheter uh, på han. Han har bra rekkevidd, det er vel over 500 kilometer på den. Ja, litt avhengig av spesifikasjoner, men du ligger ja. rundt altså, typisk sånn, norsk familie-SUV-elbil, 500 000 kroner, 500 kilometer. Ja. ja, men den kommer til å sette preg den på registreringsstatistikken. Det gjør den, i hvert fall hvis Kia får nok bilene, og ja. en sånn aller siste digresjon. Jeg tenker hvis du går fra den til en Volkswagen ID4, da ser du hvem det er som har brukt penger på interiør, altså. Ja, og det er, det... Ikke, det er ikke Volkswagen ID4. <laughs> Nei. Nei, det er helt riktig. Uh, Mats, ja. du har haft. Uh, kan vi begynne med den du har akkurat hentet? Yes, hentet den akkurat nå, faktisk. Ja. Og det er også en veldig interessant elbil for det norske markedet, for den bilen her kan huka ganske mange punkter som normen vil ha. Det er SUV, den har firehjulstrekk, høy bakkeklaring, og den har sju seter som standard. Ja. Og da er det Mercedes EQB vi skal til da. Den, altså, han, han revolutionerer ingenting, men han har så mange, som du säger egenskaper mm. som norske kjøpere er ute etter. Den har egentlig, altså det er en ting som også mangler i anledeslandet Norge, og det er jo hengefeste. Ja. Det er veldig synd for hadde att det, så hadde det på en måte vært en ganske komplett bil i den klassen der. Da. Ja, men alt du har sagt frem til nå, bare forsvant det nå. Hvis ja. ikke den har hengefeste, <laughs> da blir det solgt fem det er av den bilen i Norge. <laughs> men det er litt sånn mot trenden at det er en, den eksisterende Mercedes-modell som har ja. blitt elbil, har de har ikke laget den fra grunnen av. Ja. Nei da, og det ser du jo med en gang. Det er kun noen få ting på eksteriørdesignet som nye lykter og en grill, eller så er det akkurat som å se GLB med dieselmotor. Ja. Så det er klart det påvirker jo litt rekkevidde, og den er oppe til 419 kilometer, så det er jo ikke den beste klassen på det området da. Det skal komme en med stor batteripakke, har jeg lest. Ja. Men da ryker vi antagelig de tobakste setene, eller så må de jo finne på noe. Når de ikke får plass til et hengefest en gang på grund av de to setene, så er det spørs. Ja. Ja, men eh, noe annet du har kjørt som ikke er elektrisk? Ja, jeg har jo det, og jeg har jo, som du sier, kjørt mye el i det siste, og nu har jeg for en uke siden kjørt en liten joker fra Tjekkia og vi skal til Skåda. Og jeg synes det er litt rart at det er rart å si det jeg skal si nu, men jeg har kjørt en splitter i dieselbil. Ja. <laughs> ja. Og det må jeg jo bare innrømme med en gang efter å ha nettopp kjørt mye elbil i det siste, så kjenner jeg jo på at det er deilig å starte den bilen, se at rekkevidden viser 900 kilometer. Jeg har varmeapparatet på full gas, kjører i mitt tempo, ikke tar noen hensyn, Og det er så vidt rekkeviddemåleren bare kryper ned. Mm-hmm. Så den bilen kjørte jeg jo omtrent natt og dag en uke, og jeg fylte vel, ja, tanken ble ikke tom en gang. Nei. Så det er litt deilig, og jeg skjønner jo også godt at Kodiak er en bil som har solgt bra i Norge. Den har passert 7000 salg, og er jo den tredje mest solgte Skådan i Norge gjennom tidene. Og det handler egentlig om totalpakken, kjempegod plass. Jeg synes interiøret er veldig fint ryddig, og så har den et helt kurrant design, så det er bare 
väldigt ok på väldigt många punkter på den bilen också egentligen. Ja. Kan det där ligger på i pris sån cirka. Tror du får en gott utstyrd bil till si 550-600? Ja. Då har du omtrent allt utstyr. Ja. Då är er det säkert har konkurrens med en del elbilar i ja, sånt segment. Så, så detta är er ju bilen för de som då kanske kör fortsatt mycket och långt och inte är er helt klar för elbil ända så är er ju detta en mm. väldigt fin kurant bil särskilt nu på vintern. Ja. Ja, absolut. Eh vi ser kan ta över stafettpinnen. Ja. så kan vi ju fortsätta på bilar som inte är er elektriska. Jeg har nemlig vært først i Norge med å kjøre Audi RS3, den nye verstingen. Det er gåshud med en gang her nå. Altså. Ja, ja, ja. Og det, du fikk jo noen timer bak rett til du også, Mats. Ja. Du rakk å få kjøre den litt før han ble levert tilbake. Ja. Og jeg skjønte jo at han gjorde inntrykk på deg, og det gjorde han på mm. meg også. Mm. Det som jeg, som jeg synes er det beste med den bilen er at jeg har beholdt den 2,5 liters femcylindra motoren ja. som gjør at du får den helt karakteristiske lyden og gangen i motoren. 400 hetskrefter er jo akkurat det samme som sist. Dreimomentet er økt med 20 Nm, mm. men han er mye raskere. Ja. 0-100 på 3,8 sekunder er fort altså. Og det er raskere enn AMG 45S. Ja. Så, 0,1 raskere ja. Så hvis du klarer å merke det, da er du god <laughs> Ja, du skal følge godt med Men ja. det er bragging rights, det er det det handler om i dette segmentet her. Du har den raskeste bilen, det er ikke noen som kan krangle på det Så, Men det er selvfølgelig en marginal bil Og utstyr, sånn som den testbilen var Som ikke var dramatisk velutstyrt Men mm. det var bra med utstyr Så kostet den litt over 900 000 mm. Så du skal jo sette ganske mye penger For en ganske kompakt bil Så det är er nog inte många som kommer att köpa den men de som kommer att köpa den de kommer att kosta sig väldigt. Men så ser den men jag syns den så lite kedlig ut där. Jag jag mötte den när du hade den tänkte jag är ja. er det den liksom det så ut som en lite sån påkostad A3. Ja, det var jag är er helt enig med dig och när jag lagde en videotest på den här så sa jag att jag syns AMG har gjort en bättre jobb med A45 än bor för att han ser råare ut han har den här takvinga bak mm. han har, du kan få sån high finner på fangen föran ja. en del sånting som gör att du lyfter du får, du skönner mig en gång att det här är er en värsting plus att grunddesignen på A-klassen ser mer elegant ut och jag sa i den videotesten att uh, Mercedes har sagt att jag låtsas inspirerad av en hai när jag lagde A45. Det är er helt sant då. Och jag tror Audi kanske blir inspirerad av en Breiflap. <laughs> För den ser alltså så alltså den grill när den fronten ser så överdimensionerad ut för bilen. Det tar lite tid att vända sig till den alltså. Ja. Det gör det. Och så tänker jag, hvis du först betalar alltså en miljon för en Audi A3 så kan det väl få lov att se lite voldsamt ut. Ja, det är er det. Men jag är er helt enig. Alltså, ja. hvis du ska ha det, ska du ha den uh, helt enig med chefen min. Det är er er helt enig också. Tack, tack. Det är detta vi har fått besked om att säga ja, ja. Mats. Så nu syns vi gör en god jobb. Ja, bonus och grejer. Uh, Nej, och så, men jag hoppar vidare för att uh, jag har kört en elbil och og det måste jag säga si att den blev väldigt positiv överraskad över. Uh, Nämligen Cupra Born. Ja en bil som många inte har hört om en gång och som säkert en del av lyssnarna som hör på det här knappt har ett uh, förhållande till överhode. Det är er en Volkswagen ID3 egentligen. Det är er en Volkswagen ID3 en som är er mycket bättre, spår du mig. Alltså han kostar mindre, han ser mycket bättre ut parkerade vid sidan av en ID3 men sig hade han och det är er, själv om du ser att grunddesignen är er det samma så är er det stor skillnad allikavel. Mm. Särskilt fronten ser ju jättetuff ut på på ID3. Och han har også en del kule detaljer längs sidoskörtarna med några såna här vingar på sidan föran bakula. 
Och så intervjuar jag ju mycket bättre Du mm. har fått en ordentlig mittkonsol där det är er en större skärm till infotainmentsystemet och det ser rätt och sett mer påkostad ut och du kan få skinntrucke dashboard och det är er en uh, tuff bil alltså. Varför är er denna billigare då lurar jag på? Nej, det är er ju egentligen jag kanske skönna varför den ska kosta mindre för det är er ju en kulare bil. Ja, och Cupra märkevaran ska ju vara liksom sportslig och liksom exklusiv sticka ut. Ja, han är er lite lavere så han är er lite uh, närmare backen och du märker att han är er ganska sportig satt upp. Det har jag ju lagt vekt på med alla Cupra modellerna ska vara ganska sportig. Och 327.000 kronor som insektspris på en sån bil, det syns jag rätt att sätta ett litet kupp. Cupra är er ju på väg in alltså se att det är er väl på något sätt lagt lite på is sånt där i Norge. I Norge ja. Nu är er det Cupra som egentligen är er största märket att se att det ska ja. satsas på. Och det har ju den laddbara hybrid SUVen Formentor ja. i tillägg som är er jättetuff. Mm. och som också är er ett litet kupp för att du får väldigt mycket bil för pengarna här. Så ja, det var inte för du får jobba i Cupra Norge då kanske. <laughs> ja, men rätt för jag får den jobben så ska jag komma med något som sannsynligtvis gör att jag inte ringer mig eller kväll. <laughs> för att uh, i det tre var ju plaga med lite sån barnsjukdomar. Och det mesta är er på ställ på Cupra, men det är er någon sån här små ting som hänger igen som är er lite irriterande och det som jag blev ontligt frustrerad över det är er att uh, hans frihållte på sig den Kiles systemet funkar inte. Så det är er klart att två gånger men bortsett från det så fick jag liksom inte öppna dörrar utan att ta upp nyckeln och trycka på knappen för att låsa upp. Det är det ena. plötsligt började ho här stämmestyrningsdama och prata och snacka med mig utan att jag hade provat eller aktiverat något som helst så det var sån här jag kan hjälpa dig med ditt och datt och jag ska inte ha någon hjälp och käft. så det var och lite irriterande och så är er det de knapparna på rattet som du har från ID3 såna touchknappar i sen för fysiska knappar det heter kan heter för taktile knappar ja det är infatile drittknappar så du ja liksom det är sån vem är det som har tänkt att det måste vi lag nej det var du får liksom inte en feedback på om du har klart att träffa eller inte och det är egentligen bara irriterande så är er det den trådlösa laddaren laddaren till mobilen funkar inte i helt att av och på av och på så får kvar gången laddas får du melding i den stora skärmen om att nu laddar mobilen så går det 2 sekunder nu laddar du inte mobilen och sång är er det av och på av och på och fadligt det ena grejer trots allt smotter i förhållande till första gången att testa i det tredje för den då tog jag faktiskt chansen på att köra långtur ja och den först så nekte jag nog hurtladd sig ja. så jag tror det var den laddade på en sån sån dygnlader utanför IKEA. Jag bytte så att det här går inte så blir blir aldrig färdig. Så det ändligt så tog en laddning på jag tror det var hurtladdare nummer 5. Ja. Och plötsligt så slutade krysskontrollen och virk och efter det så försvann navigationen. Oj oj. Ja, och så plötsligt blev fönstren helt tråkigt för jag hade inte någon sån. Nej, det dugga igen och det skedde ju bara sån. Ja, ja. Så var det bara helt tätt. Folk såg ingenting ut. Det var ett väldigt tidigt exemplar men det var en väldigt sån intressant test på hur för du tänker att ja ja uflax det är er säkert 1 av 100 då men här var det faktiskt väldigt mycket som inte var på cell alltså. Ja. Och för att jobba med lite mer in i potentiell jobb i Cupra så kan jag ju säga si att det kommer en version med större batteripacke efter ja. kvart. Så och en med mindre. Så fler valmöjligheter. Sista sick är er som vanligt Benny. Nå koker Nej nej nej. Nej. I helsike. Oh, i helsike Knut. Nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Jeg har akkurat skrevet at jeg kunne det uten at. Jeg gjorde ikke det. Nei. Og så må du si det på Vegarspråk. Nei, Facebook. Er Facebook. Ja. 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 Nei, men jeg synes det er stort til Tennekast 4. God, sterk 4, vil jeg si. Vi skal altså da diskutere og ta opp noen saker som vi har delt på Facebook og fått god respons på. 
Och vi börjar med Matsin sak på för du testar ju Mercedes sitt flaggskepp EQS EQS elbil. Ja. Och detta du tog både räckvidd eller i vart fall förbruk och ladetest. Ja. Och fick inte helt det samma resultat som du kanske hade hoppat eller förväntat. Nej, alltså nu var det ju första gången vi i Brom har testat EQS på vinterföre så då tänkte jag att det kan vara intressant att ta en lite sån oavsell räckviddtest och se hur långt man faktiskt kommer. Nå skal det sies at dette ikke var version som går längst. Den går vel 780 km. Denne var oppgitt til 6,45. Ja, det er ganske langt det da. Men ja. hvor, hvor langt kom du på vinteren? 6,45 fra fabrik. Hvor langt kom Mats? Jeg kom, men jeg må få lov til å si at dette var ikke da kjørt i en strekk. Dette var fordelt mellom tre forskjellige turer, så man må jo bare ha lite forbehold der. Men jeg kom da lite over halvparten, 365 kilometer. Ja. Mm. Så det var ju rätt och sätt en liten skuffelse när de har hypat ganska gott runt räckvidd och det var den som går längst akkurat nu. Ja, och i tillägg till det så släpp du lite med laddhastighet. Ja, alltså den skall kunna ladda upp till 200 kW. Det bästa jag fick till var 148. Mm. Och då tog jag också i bruk allt av det du ska göra i bilen, plotta in naven till laddestationen så att batteripackan ska bli varm. Så jag på något sätt full boka, men klarade det inte för det. Nei. Og hva blir reaksjonene på Facebook av dette her? Jo, det er jo for eksempel Stefan som sier «Og folk fortsätter att bli overrasket. Dette er jo samme sak om alle elbiler. Nå kommer det sikkert en gäng med fanatiker och hoppe på mig, at dette ikke er tilfellet». Og det gjorde det sikkert også. <laughs> ja, det kan godt hende. Men uh, ja, det, jeg blir jo ikke sjokkert. Det blir jo ikke det. Altså, jeg tenker at... Nei, ikke sjokkert, men det er en halvpart. Da. Ja, ja. Det var nok litt lavere enn vi hadde forventet. Altså, det er jo ikke noen stor hemmelighet lenger at elbiler går kortere på vinteren når det er kaldt enn på, på sommeren, men det var vel litt kortere enn man hadde grund til å forvente her. Da. Men så skal jo også sies at Mats har jo ikke testet noen av de gunstigste forholdene. Nej da, og jeg har heller ikke tatt noe spesielt. Jeg kjørte den ikke eko, jeg kjørte den alltid normal mode, så hadde 21 grader på klimaanlegget. Mm. Men, hva, men du, hvis du deltar upp i tre turer var han för varma till de turerna? Nej, det alltså de två första turerna var samma dag så det blev kört omtrent i ett streck, men så långturen var dag 2 så da måtte du på något sätt varma upp bilen en gång då. Så ja. det är er klart det stjäl du lite strö. Det stjäler ja. Det jag husker från lanseringen av den bilen när det körde han i Tyskland var mm. att det var imponerat över hur lågt förbruk det är. Er. Ja. Och det var ju jättelåg luftmotstånd på den bilen. Mm. Mm. Men andra reaktioner på Facebook. Ja, och så du snackar om luftmotstånd. Det är er en här som heter Arnold Tollones. Han säger som följer: Kan det inte Mercedes byta designer snart? Please. Ja. Och där kan jag bara chatt följa upp med Tron då för han säger också Mercedes briljerar nog en gång med dålig formgivning på tiden ansett en designer. Inte en gång bytte men ansett en designer. Men jag har också en som heter Frank som jag för så vitt syns har en ganska förnuftig kommentar då. Med tanke på at gjennomsnittlig kjøring i Norge i dag er under 40 kilometer om dagen, er det merkelig hvor stort fokus det er på rekkevidden. Jeg kunne innimellom hatt glede av en gravemaskin, men jeg kjører jo ikke rundt i en slik en daglig av den grunn. Det med gravemaskin, det burde jeg hatt også sammen med pick-upen min. Ja, nå, nå fikk jeg en idé. Det er kult å hatt en gravemaskin. Gravemaskin er undervurdert. Ja. Men jeg er helt enig med poenget, ja. Det, vi kjører jo ikke 40 mil om dagen. Men for å ta opp det med Trond også med design, der har også Vito Vega kommentert at designet på EQS, i hvert fall sett fra siden, det er jo ikke direkte spennende. Nej, på ingen måte, det er jo et såpstykke. Ja. Og, det, så. og jeg synes, jeg liker jo ikke fronten på henne, jeg liker jo ikke 
måten Mercedes har löst grillen på elbilarna sina generellt och i vart fall inte på EQS. Nej, det är er, er klart men det är er ju ett bevisst val särskilt på EQS. De har designat detta såpestycke nettop på grund av aerodynamiken. Den är er rekordlav och så går det positivt ut på stöjnivå inne i kuppen. Ja. Men jag är er helt enig, jag syns inte designen är er speciellt vackert heller. Nei, det är er synd. Och så är er det, det när du sätter in i en EQS och du ser hur det ser ut invändigt så tillger du nästan allt det har funnit på utvändigt för att det är er alltså så läckert inne. Ja, da, det er ikke noe straff å sitte der. Jeg har satt på så vidt en tur med Mats når han hadde den EQS-en. Så det var absolut ikke noe... Ja, jeg satt vel ikke på en gang, jeg kjørte den. Du kjørte til og med? Ja, nei, det var absolut ikke noe straff. Nei. Men eh, vi har haft en annen sak som har er engasjert, og det var din sak, Benny, på at du bytta bil. Du ja. solgte jo Tesla-en din, du, og gikk tilbake i tid og kjøpte deg en ladbar hybrid i stedet for, som du ikke liker. <laughs> jo, jeg liker, jeg liker bilen min Jeg er veldig glad i den til og med <laughs> Det er bare ladbare hybrider generelt Du ikke liker altså, Det har jo sin funktion for, for all del Men altså, jeg har jo ikke noe tro på at Konseptet kommer til å overleve i fremtiden Det er jo egentlig det jeg har sagt da. Ja. Jeg har mer tro på elbil Og hvordan ble dette her mottatt på Facebook Når du solgte og kjøpte bilen? Veldig mange er jo glad da, på mine vegne Og det synes jeg, det synes jeg er hyggelig altså, Endelig har han tatt det vett og gratt det som er fin bil og det var jagge på tid og der der har gått mye mye sådan lidt kontrast til hvordan det var når du købte Tesla ja da blev da blev jeg næsten stejner ja så det jeg var jo oprigtig bekymret for helsa det ja, jeg var, det var da du havde balter i gangen jeg var lidt bekymret selv det men der er jo en der som heter Mats André Burås som siger temmelig tåpelig løsning altså da at bytte elbilen i bensinbil ja. du burde beholde elbilen og brukt den i det daglige og haft en bensinbil som hobbybil ja. men for all del, det er dine penger sier jeg <laughs> ja. men da kan jeg jo fortelle Mats André at jeg har jo en bensinbil som hobbybil jeg har jo en gammel veldig orange Volvo 142 før mm. så jeg har egentlig fullt rådet ditt før du kommer med det Mats André <laughs> ja. jeg har en kommentar her fra Eivind som sier Regne med Petter hos gjengen her ikke leser artikkelen hvor det kommer frem at han er svært, har vært svært fornøyd med elbilen, men ville ha en bil han drømte om før det var for sent. Ja, det var jo akkurat, akkurat det, som, det som var greia. Jeg var kjempefornøyd med, med Tesla, men nå var det tid for å gjøre noe, gjøre noe annet. En annen som heter Alexander, han sier «Kongebil har haft den selv, men jeg gikk motsatt vei og til Takan». Ja, har vi egentlig sagt hvilke bil du har kjøpt deg? Nei, det tror ikke vi har. Du kjøpte en Porsche Panamera hybrid. Ja, ja. det gjorde jeg. Og, han, og du, du valgte vekk Taycan. For du hadde, innenfor det budsjettet, så kunne du ha kjøpt elektrisk jeg kunne, Taycan. Jeg kunne faktisk kjøpt med en helt ny elektrisk Taycan, for at de er jo ikke noe avgifter på, men jeg valgte altså å kjøpe en brukt Panamera i stedet for, rett og lett for å få bensinmotor og godlyd og få ordentlig gearkass og altså, once in a lifetime greie. Bilen er, som jeg har sagt mange ganger før, den er litt for dyr og litt for fin i forhold til han der puslingen som sitter inne, men det er veldig gøy. Ja, 
Uh, en som kanske ikke er helt enig, det er Ron, eller Ron, jeg vet ikke hvordan du skal uttale det. Han sier om 15 år kjører han vel lokomobil, eller skal vi si lokomotiv, eller damplokk, hva? Damplokomotiv, ja. For er det den veien å gå, Benny, at du har vært å jobbe det bakover i tid etter eldre og eldre drivlinjer? Det begynner jo, det er jo en stund siden jeg passerte 50, ganske mange år siden faktisk, så kanskje det er den veien det går. Når jeg besøker deg på gamlehjemmet, så står damplokken på parkeringsplassen. Har jeg dampdrevet rullator? Ja. Ja, den som lever får se Men inntil videre så lukker vi døra Til spalten vår nå Brompodden En podcast om bil Brompodden presenteres av Biltema